0: 走进心中的歌。2 0 2 1年春节期间，在一个微信群，我看到一段很霸气的拜年词。它是以清朝的十个皇帝名称所写成的四言诗，这样写道：工作顺治，生活康熙，体魄雍正，事业乾隆，万事家兴，前途道光，财富寒风，内外同治。千秋光绪，万众宣统，然后最后一句：大清全体皇帝，祝大家新春快乐！哇，写这首诗的人简直是太有才了。讲起中国的文化，简直是历史悠久、博大精深。如果你查看中国历代的朝代列表，从公元前大概二千零七十年的夏朝。一直到商朝，大概是公元前 1,600 年，那时候的文字是甲骨文，大多数的甲骨文现代人根本无从解释，而中国的四书五经呢，占有独特的地位，尤其是《易经》，被称为是群经之首啊。朋友，你知道《易经》的第一句话说什么呢？他说：“大哉，前缘，万物之始，乃统天。”这意思是什么呢？就是讲到天的功德和其的伟大，万物都是因它而生，也是因它而支配一切的。这是《易经》头一句话，就告诉你我，中国古人对上天有如此的认知，他们认识到上天就是一位伟大无私的创造主。而《圣经》的开篇第一句话呢，跟《易经》有异曲同工之妙。他说什么呢？《圣经》第一句话说。起初，上帝创造天地。由此可见，我们中国古人所拜的天，和古老的希伯来人所敬拜的上帝，大有可能是同一位神，就是创造天地的主宰。朋友，你有没有去过北京？我曾经去过两次。你去北京一定要去看天坛。天坛是一个非常独特的建筑物，是历代皇帝拜天神的地方。建造时没有用大梁、长木及铁钉，天坛里面没有偶像，一个都没有。里面有四个大字：黄天上帝。中国人所认知的天，大多数是指天道、天意、天数、天命、天机、天地、天神、天界、天堂、天威、天位、天籁等等，致使在我们头顶上的这方层层无尽的。看得见却摸不着的宇宙天空，对人而言也永远是神秘莫测。因为人是天之造化，也是神之造化，所以人类与生俱来就有对神明和永恒的向往。当人遇到遭遇的时候，就说“天哪”或者说老天爷”。其实这个老天爷就是这个天。就是人们概念之中的天上的神，就像中国古书《易经》的第一句话，道出了这位天神就是一位伟大无私的创造主。记得以前在一个场合中，我跟一位上了年纪的先生谈的话，这位先生看上去好像一位绅士，谈起话来，我发觉他对中国的四书五经很有认识，于是我就问他问题，那他也问我问题。后来话题就谈到宗教。当他知道我是基督徒的时候，他就说：“你知道我相信的是什么吗？我的信仰是跟我们中国的老祖宗的信仰是一样的。中国的古人信什么，我就信什么。”他说：“他们信的是天上的一位神，我也是啊。原来他也是一位基督徒啊。”你有没有听人说：“哦，我们信的是传统信仰？”你们信的呢是洋教，这个讲法真的是不对。圣经所讲的不是洋教，而是跟我们老祖宗一早就相信的敬拜的神明是一样的，只不过不同的是，今天我们有圣经，而我们的老祖宗他们没有圣经，因此他们没有认识，好像我们今天所认识的这么的详细，就因为我们今天有圣经这一本生命的指南。而所拜的是一位我们所认识的，可以开我们的智慧的一位真神。圣经有一句话说：“敬畏耶和华上帝的是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。
1: ”昆仑下降，深州颠。
0: 首富有中国音调的诗歌，歌名叫《圆》，是我以前的一个朋友齐仁峰先生所写的。他本身不是基督徒，当时他写了一节歌词，而后来第二节的歌词是我的姑丈加上去的。我的姑丈刚刚过了一百岁生日，他退休之前是教会的中学校长，所以呢，很多人，特别是他的学生，都尊称他为邓校长。他为人很忠厚、善良，热衷于中国古文，是一位有中国传统思想的人。当教会补送他去美国留学的时候，他已经是两个孩子的父亲了，自己的英文水平又不好，对他来说，在美国上大学非常吃力。但凭着他的努力和坚强意志力，他终于毕业了，回到香港，继续他做教育工作，后来就成了校长。校长这个闲头在他身上已经许多年了，直到他退休。他退休之后，人们还是称他为邓校长。他退休之后没有闲下来，他为教会的三育学校的教友会所办的杂志做编辑工作多年，同时很活跃的参与教会圣公，直到他八十五岁之后才慢慢的退下来。那现在他一百岁了。讲起以前的事，记性还是非常好。他是我最尊重的一位老人家之一。而我姑妈呢，已经九十八岁了，需要人的照顾，而头脑还是清醒，还是能够沟通的。最初我们一家六口从中国移居香港的时候，就是在他们的家落脚，住了大概一个月。当时姑妈姑丈都非常照顾我们，姑丈对我们非常好。他们有四个孩子。都是敬畏上帝的。两个大女儿都是读护士的，后来其中一位成了风琴手。不同的教会在崇拜聚会的时候，请他去弹风琴。他们两个儿子呢，都是医生。如果跟姑丈谈起中国文化，哎，有很多可以谈的。刚才你听到这首叫做《圆》的诗歌，本来只有第一节，没有第二节的，后来姑丈把第二节加上
1: 去。我、啊、民族最悠久，上古以来神恩佑，盛唐直至开风气，深爱天来人得久。先知醉酒，愿明镜。
0: 这首诗歌是我为你唱出的，很有中国风味的一首歌。源，历史悠久的、源远,远流长的中华民族文化，留下了很多天赋上帝看顾的印记。讲到“天人合一”这个词，大家都很熟悉。原来中国人的崇高理想啊，就是以这四个字而表现出来的“天人合一”。一方面追求上天这一位充满慈爱、公平公正，而另一方面，我们希望与上天一样能够长久永恒。庄子将这一理想用更生动的话语加以描述，说：“上与造物主同游，而下与外死生无终使者为友。”用简单的话来说，就是人类有一种愿望。追求永恒的生命，那怎么才能达到这个境界呢？圣经告诉我们说，上帝爱世人，甚至将耶稣赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这就是我们通往永生唯一的道路。比起古时候的人，我们是多么有福！今天我们有一本圣经作为生命的指南，也是使我们智慧开端的源头。当一个人接受上天给我们所铺的这一条通往永生的道路的时候，人生不再一样，生命有了方向，有了平安喜乐。尽管谁也不知道，也无法保证今年会比去年好，或者明年更好。这一切都不重要，最重要的是我们是否选择按照幸福的方式去生活。幸福的方式生活是一种希望的生活方式，是将幸福投射在可以预见的未来和愿景上。尽管这个世界上不幸的事常常发生，而幸福呢是短暂的，但是我们所追求的幸福方式却是很久的。上天已经为我们制定了这个幸福的方式，我们就要按照这个方式去生活就好了。那到底真正的可以实行的幸福方式是什么呢？如果你问到我的话，我相信我的幸福来源是来自上天，来自认识上帝，也来自一本书，被称为天下之大经。这本书有包罗万象的智慧和真理，上知天文，下知地理，其中包括了道德观念、饮食健康、公共卫生、亲子关系、心理学问。爱情、亲情、经商管理、记载历史、预言未来、神圣法则、生命指南、传信望爱、引进永恒，这本书就是圣经，可以令人百看不厌，奇妙无穷。我这样说，可能你不理解，所以说你要亲身的体验，亲自研读，领会其中的意思教导，并照着做。这样才能得到真正的幸福。在新约圣经提摩太后书三章十六节说：“圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。你越多提到里面的话语，就越得智慧、平安和喜乐，好处真的数不完。”刚才的经文提到，圣经是教导人学艺，这个“义”字。在中文里面怎么样写呢？公益的义，意义,义的义，简体字很简单，但是繁体字就不同了。这个义字“义”字上面一个羊，下面一个我，羔羊在我的头上或者在我的首位，那就是义了。中国的古人和圣经记载的希伯来人都有相同的献祭，人感觉到不配、不足、不够好，亏欠了上天。这带着一只羊，没有瑕疵的羔羊，去到圣殿献上为祭。这羔羊成了代罪羔羊，他流血牺牲，代替人死，罪人就蒙上帝的悦纳。这个是中国古人和希伯来人都是这样献祭给天上的神的，否则人就不能平安。而这羔羊就是预表耶稣基督。圣经记载。当耶稣受洗的时候，就是受高君被高，圣灵好像鸽子一样降在他身上，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这声音就是从上帝的宝座而来。当我们这个世界堕落之后，成了整个宇宙中的一个小黑点。身为神子，耶稣基督降杯为人，来到这世界，成为了人子。做赎罪的工作，他怎么做呢？就好像戴罪羔羊献上为祭，他在十字架上的死，就是他无穷的爱的救赎恩典彰显。所以不要忘记，当每一次你看到一个汉字有羊的部分的话，都是很正面美好的。比如说“美丽的美”，就是上面是一个羊，下面是一个大。尊这位代罪羔羊耶稣为大的就是美，人张开双臂就是大字。当你我张开双臂迎接这位羔羊耶稣的时候，生命就成了美好，有了幸福。所以呢，羔羊在上，大在下，就是非常的美好。良善的善也是有一只羊，羔羊就是良善的。在约翰福音记载着，约翰指着耶稣说。看那、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽的，这是何等的善，何等的美！它能够除去你我的罪孽。通常中文的“释”示范的“释”作为部首的话，被称为是“神”字边。吉祥的“祥”就是一个“神”字边加一个“羊”，代表了祝福是结着上帝的羔羊而来的。天上的上帝给人类带来祥和平安。这是中国人梦寐以求的福气。耶稣基督已经为我们做了替罪羔羊了，我们再也不需要用动物来献祭了。今天我们拿什么献祭给上帝呢？在圣经罗马书十二章第一节说：“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。”哇，多么美好！今天我们所要献上的是我们自己，是活生生的祭物，而且是干净的、圣洁的、上帝喜悦的。我们的身体，包括我们的态度、干净的思想、言行、意念，都可以作为祭物来献给他。所以圣经也说，以感恩赞美为祭，献给上帝。朋友，以后当你看见一些文字，在读书，在看报纸。看见任何字有羊部位的，有羊这个字的，会让你想到耶稣基督这位戴罪羔羊吗
2: ？天地摇
0: 动，
2: 日月无
0: 光
2: ，天使低头无他被举起，鲜血流尽，生命再度。子，子，成成为为为为人罪罪，的的的我我泪，心
0: 在世界上。这首歌是来自。小杨创作诗歌集里面的一首诗歌，名叫《神的羔羊》，作者是林婉容姐妹。她是小杨诗歌的创办人、歌词歌曲作者以及音乐制作人。从一九九四年以来，她常在敬拜上帝和祷告中领受到新的歌词和旋律，直到现在，他已经出版了九个诗歌专辑光碟。再加上两张迷你数码专辑，一共12个专辑。在1998年，他清楚地领受到上帝对他的呼召，在音乐敬拜方面的侍奉。到了2000年，他就开始带领教会的敬拜。自2005年以来，他经常被邀请在国内外培训敬拜团队和祷告同工。他在敬拜中亲身经历过许多次病得医治和其他的神机。奇事。灵姐妹最大的热忱和喜乐，是以培训来帮助弟兄姐妹，透过赞美上帝的音乐，寻求主的面，并在上帝的光中得到更新。他很多诗歌作品背后都有一段故事，不是在祷告中领略到那份的感动，就是在读圣经的时候被上帝的灵感动和启发。他的心深受感动，同时歌词和音乐就这样产生了。《神的羔羊》这首诗歌，灵感也是从阅读圣经和祷告来的。来自小杨诗歌林婉容的作品《神的羔羊》。最近我在微信群开了一个讲广东话的群，因为我是广东人，将我的亲戚朋友都拉进群里面。接着这平台有这个机会，用广东话跟他们分享。在群里面，大多数的人都不是基督徒。当我第一次在群里面分享，我就说，在这个平台上，我邀请你们来。是希望你们能够听到一些你们所不熟悉的信息，当做是一门新的功课领受。只要大家愿意怀着开放的态度，你就能够学到一些以前没有听过的东西。有一位姐妹，她是佛山人，她陪她女儿去新加坡教会学校读书的时候，我认识了她。我们认识之后就很谈得来，因为大家都是广东人。用乡音来谈的话，特别的亲切啊！当时我邀请他来教会参加一些活动，他说可以的，但是我不会相信，不会进入你们的教会，因为我是有传统宗教背景的，可能是拜佛等等。我说没关系啊，你就来吧。那他来到我们教会也挺开心的。过了大概三年，他的女儿就在教会受洗了，成为了基督徒。之后，他陪着女儿转去澳洲留学。我介绍在澳洲教会的人给他认识，于是他带着女儿也上教会。再过大概一年，他也受了洗礼，成为基督徒。当我在这个广东话群分享过第一次的时候，他就对我说：“肖阳老师，你用广东话来分享圣经，我非常用心来听。希望你能够从圣经的第一篇开始讲。”让大家多了解圣经的故事。现在我年纪大了，看书看字眼睛有点模糊。当我躺在床上听你分享，是非常幸福的事。跟着他说，我还有一个小要求，麻烦你用文字将祷告的时候大概讲什么话写给我。我知道现在还不懂得怎么祷告。他说他以前在新加坡教会。到现在，在澳洲的华人教会都是讲普通话。在教会听人祷告的时候，他们说的很快，记着一句又忘记前一句。我真的很想学习祷告，谢谢你的帮忙。信了上帝，成为基督徒要学习祷告，这是很自然的。像上帝的祷告就是好像跟好朋友谈话一样，感谢的话可以说多点，然后呢，可以求上帝。你心中有什么所求的，都可以跟他说。那结尾的时候可以说：“谢谢你垂听我的祷告。”然后最后一句呢，奉耶稣的名祈求 ，Amen。Amen 的意思呢，就是诚心所愿。我写了一段祷告词发给他，他很开心。当我邀请我的广东亲戚朋友们进群来听课的几个月前，我就开始为我的亲友祷告。我感觉到有个呼召在催促着我这样做，相信是上帝的灵鼓励我这样做。因此呢，我就踏出了这一步，然后在中国新年期间开始了第一次的分享。我希望我的亲友们都能够有机会听到上帝的福音，并且明白、愿意领受。如果听众朋友你是基督徒的话，希望你也为我祷告，为我们这个群祷告。为所有的传福音的微信群祷告，希望有更多的人愿意离开自己的安乐窝，走出去，将福音传达给更多的人。最后分享给你的这首诗歌是由黄敬之博士所唱出的，歌名叫《走出去》。
3: 走出去，向南向北，走出去，向东向西。你说的满子，扩大你藏路之地。你要设计，主要用你；你要设计，走出去。肥我的土地在你面前，脚踏之地属于你。主说你们要走出去。要要停留在哪里，他他上的说里的将那地给你。
0: 走出去，将天赋的爱带给周遭的人。愿上帝的爱与你同在。我们下一次《走进心中的歌》节目中再会吧。
3: 走出去，向南向北；走出去，向东向西。爱你巨硕的麦子，扩大你藏牧之地。你要设计，主要用你；你要设计，走出去。肥沃的土地在你面前，脚踏之地属于你。猪说：“你们要走出。”